0: Bevor wir mit unserer Folge starten, möchte ich kurz was vorlesen. Stefan, du kennst die Nachricht, glaube ich, auch noch nicht.
1: Nö, das stimmt.
0: <lacht> um, und zwar haben wir eine Nachricht auf Instagram bekommen. Ich muss einfach mal sagen, dass ich mich mega für euch freue. Nicht nur, weil ihr Sponsoren habt, sondern auch das, besonders dieser, so wahnsinnig gut oder zauberhaft zu euch passt. So, das bedeutet Werbung an dieser Stelle. Wir möchten nämlich nochmal auf unseren letzten Sponsor aufmerksam machen, auf die magischen Briefe vom Homunculus Verlag, die äh, ja offensichtlich gut zu uns passen, weil sie jetzt schon das zweite Mal bei uns auftauchen. Wir können euch ja nochmal die Grunddaten dazu nennen. Äh, wie gesagt, es handelt sich um die magischen Briefe vom Homunculus Verlag. Wenn ihr euch dazu anmeldet, dann erhaltet ihr jede Woche ein Brief aus der Loretal-Akademie. Da sind dann Rätsel drin, ähm, schöne Geschichten. Ähm, wir hatten jetzt ja bei, unserer, bei unserem ersten Brief unsere Immatrikulationsbescheinigung zum Beispiel dabei. Und ähm, das sind immer so abgeschlossene Abenteuer. Also man kann sich monatlich dann immer anmelden beziehungsweise diese Abenteuer laufen über einen Monat, sind dann in sich abgeschlossen. Ihr könnt euch euren Innennamen aussuchen, ihr könnt euch eine Fakultät aussuchen, zu der ihr dann passt. Und ab dem dritten Monat beispielsweise könnt ihr auch tierische Begleiter auswählen oder euch einen, euren tierischen Begleiter auswählen. Wir fanden die Briefe ja super. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Haben wir auch abgeglichen, was wir für eine, also in welcher Akademie wir da sind, ne? in welcher Fakultät.
1: Ja genau, wir waren beide in der gleichen, äh, ich glaube in der Donnerschild Fakultät, mhm. ne? da passt ja auch. Und ähm, ja, also ich finde es echt gut, dass sie auch schwierig sind, so ein bisschen, ne? Also, dass das äh, eine schöne Schwierigkeitsstufe dieser Briefe hat. Also, es ist ja so ein magisches Rätsel, das man dann bekommt immer. Und, ähm, man, ich hatte ein bisschen Angst, dass es zu leicht werden würde. Muss ich auch offen zugeben, mhm. ne? Äh, aber ist es zum Glück nicht, sondern die erste Hürde war ja schon bei uns <lacht> beiden, das Rätsel finden.
0: Ja, ich äh, habe mich da auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber das spricht dann ja auf jeden Fall für die Briefe. Ähm, ja, falls ihr Lust habt, euch dort anzumelden, dann könnt ihr das ähm, jetzt auf jeden Fall noch für nächsten Monat dann machen. Da ähm, gibt es einmal die Möglichkeit, das entweder für einen Monat zu machen oder ja, man kann auch einen längeren Zeitraum auswählen. Wenn ihr den Code butterbier 22 dort eingebt, dann bekommt ihr 10% Rabatt auf ein magisches Geschenkpaket der, ja, der magischen Briefe. Ja, Die Laufzeit ist, wie gesagt, zwischen einem und sechs Monaten dann frei wählbar. Ihr könnt eben diesen einen Monat zum Beispiel ja auch als Schnuppermonat mal ausprobieren. Ja, der Rabattcode gilt allerdings nicht für fortlaufende Abos und einlösen könnt ihr das Ganze unter magischebriefe.de. Aber das packen wir euch auch in die Shownotes. Und falls ihr euch dazu anmeldet, könnt ihr übrigens auch noch auf den Discord von den Magischen Briefen. Dort sind 300 aktive SpielerInnen. Dann kann man sich dazu noch austauschen.
1: Genau, und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Hi. und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Wir wünschen vor allem Remo herzlich willkommen, sagt man das so? Nee, ne? Wir heißen, wir heißen vor allem ja, Remo wir herzlich heißen. willkommen. Ja, wir ja. Weil Remo unterstützt uns jetzt neuerdings auch auf Steady. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wir wissen ja auf jeden Fall, in welches Haus du gehörst. Da brauche ich überhaupt gar nicht mehr nach. Haken. Ähm, Remus bei uns auf dem Discord.
1: Aber welches Haus denn?
0: Das Hogwarts Haus für den Brief, der ihn erreichen wird.
1: Ah, ja, 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 okay. Äh, ah, okay, du kennst ihn aus dem Discord und deswegen weißt genau. du, nicht, um, okay, ja, ich hatte gerade das Gefühl, okay. Ähm, ich stehe auf dem Schlauch. Der, äh, ja, genau, ich stehe auf dem Schlauch, weil der Name irgendwie an einen Charakter aus Harry Potter angelehnt ist und deswegen ist ja offensichtlich ist, welchem Haus er angehört, da er diesen Namen ah. hat. Und dann dachte ich kurz, meinst du Lupin? Oder ich, ich hatte gerade Denkprobleme. Ja. Ja. ja, aber hoffe, ja, genau. Ich, also,
0: <lacht> ich hoffe, du verzeihst uns das, Remo. Das war jetzt nicht so feierlich, äh, mhm. <lacht> wie wir uns das vorgestellt haben. Was wolltest du sagen, Stefan?
1: Ich weiß es nicht mehr. Was wollte <lacht> ich sagen? Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich wolltest du dich bedanken.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns bei äh, bei Steady unterstützt. Das äh, freut uns wirklich sehr. Und äh, dafür sind wir auch sehr dankbar. Und wir hoffen, dass du jetzt auch mit der neuen Aprilfolge genauso wie alle anderen UnterstützerInnen, auf Steady äh, Spaß hast. Ihr könnt natürlich auch die alten Folgen euch anhören. Ich glaube, das wissen auch gar nicht so viele, ähm, die uns auch bei Steady unterstützen. Man kann sich den Podcast-Link dann auch in seine Podcast-App einpflegen, dass man den dann, also die Podcast-Folgen dann auch ganz entspannt über ihr, ja, über den Podcast-Player hören kann. Hm. Ähm, da muss man nicht immer auf die Webseite gehen. Wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr uns auch schreiben auf dem Discord. Dann helfen wir euch.
0: Schreibt besser Stefan,
1: wollte ich. Ja, kurz dann, dann schreibt mir bei Discord, weil ähm, mir persönlich macht es mehr Spaß, wenn ich dann so extra Inhalte dann auch in meinem Podcast-Player anhören kann.
0: Das klingt doch gut. Ich hoffe, Remo macht das so. Und dann können wir jetzt mit der Folge starten. Ne?
1: Genau, mit Mr. Crouchs Wahn. Das ist äh, das 28. Kapitel vom vierten Buch. Wie viele Kapitel gibt es nochmal? Ich glaube äh,
0: 39.
1: Oh, uh, dann ja, sind wir ja schon da? bald durch. Das ja. ist ja geht ja hier mit Riesenschritten oh. voran.
0: Und es passiert ach, ja also die also die nächsten Kapitel das wird oh 37 die Mitte. Du hattest 35 gesagt, oder? 36.
1: Ich weiß klar. es nicht, ist ja egal.
0: Äh, ja, 37 auf jeden Fall. Also, da kommt echt noch was auf dich zu. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ich muss mir die Kapitel nochmal anschauen, ob wir die, ähm, ob wir jedes Kapitel in einer Folge abhandeln können ähm, oder je nachdem, wie lang die sind und wie viel die beinhalten, ob wir das nochmal aufstückeln müssen. Oder, wie wichtig der Überraschungseffekt innerhalb eines Kapitels vielleicht ist. Das muss ich nochmal rausfinden.
1: ja. ja. Da hast du natürlich mal wieder mehr Arbeit als ich, der sich das einfach nur durchlesen muss und dann hier zur Aufnahme erscheinen darf.
0: Auf dir lastet mehr Druck, weil du, du musst richtig abliefern.
1: Ach, ich glaube, nach der letzten Folge muss ich jetzt auch nicht mehr für dieses Buch abliefern. Der Zug ist abgefahren. Da habe ich in der letzten Stimmt, Folge meinen ganzen Gehirnschmalz ja. dagelassen ja. und gesagt, ja, das war's jetzt. Und ich finde auch, ähm, meine Theorie bestätigt sich hier erstaunlicherweise in diesem Kapitel.
0: Ich bin gespannt. Aber ähm, das wollte ich dich noch fragen. Hast es dich gefreut, dass du, äh, dass du von Lockhart quasi auf Instagram dargestellt wurdest?
1: Ich muss sagen, er sah mir da auch in dieser Pose erstaunlich ähnlich. Also <lacht> generell vom Typ auch.
0: Ja, Kleidungsstil auch. Ich
1: meinte von allem. Also ich, ich fand auch, dass, äh, dass sein Gesicht zum ersten Mal so ein bisschen aussah wie meins. Ja. Also so zumindest dran erinnerte.
0: Ja, also, sehr gut. Dann äh, wurde das doch perfekt dargestellt.
1: Ja, ah. auf jeden Fall.
0: Ja, so.
1: Fangen wir mal mit dem Kapitel an. Mhm. Äh, Sie schicken jetzt am, ganz am Anfang erstmal eine Nachricht an Percy, ne? um mal nach dem guten Mr. Crouch zu fragen, ob es da irgendwie Neuigkeiten gibt, ob Percy Mr. Crouch in letzter Zeit mal gesehen hat und wie denn da der generelle Stand ist. Ähm, ja, und dann geht es auch schon direkt weiter zum Dobbinger neue Socken vorbeibringen und äh, Ron lässt sich auch dann direkt Eclairs bringen. Also der, die hatten zwar gerade erst äh, Frühstück oder Essen generell, mhm. aber Ron lässt diese Chance nicht ungenutzt, um sich sofort äh, dann noch Eclairs zu bringen. Was sind nochmal Eclairs? Das ist ich ein französisches Gebäck, oder?
0: Ja, ich habe das auch gerade gedacht und wollte dann nebenbei googeln und habe gedacht, das Tippen ist so laut und dann kriegst du das ja mit. Ach, das sind diese gefüllten, diese...
1: Ähm oh, Twinkies. Oh,
0: <lacht> Twinkie. Nee, m -m, die sind offen. Guck, guck dir guck den dir Bild an, weil ich kann es ja, nicht oft. Ja, mache Naja, ähm, ja, also äh, Ron genießt das, hat aber auch einen guten Gedanken, nämlich dass sie noch ein bisschen Essen mitnehmen, auch für Sirius. Ähm, Finde ich gut, da hat er mitgesagt. Aber insgesamt findet er es auch einfach wirklich sehr gut, dass er da noch so ein paar Leckerchen überreicht bekommt. Ne? Ja klar. Ähm, sie treffen dann ja nicht nur den glücklichen Dobby, sondern auch die ziemlich unglückliche Winky. Es ist ganz schlimm. Ja.
1: Also wir hatten sie ja in den letzten Kapiteln, wo wir unten waren, bei den Hauselfen, eigentlich noch als sehr gepflegt in Erinnerung, als jemand, der sehr auf das Äußere bedacht war. Und äh, das sage ich jetzt auch nur, weil es jetzt eben auffallend ist, dass es eben nicht mehr der Fall ist, sondern dass sie sich jetzt ähm, extrem auch so ein bisschen aufgegeben hat, aber auch vor allem gehen gelassen hat. Äh, die Kleidung ist auch zerschlissen und äh, sie hängt da ja auch auf halb acht mit äh, einer Flasche Butterbier, das ja anscheinend schon Alkohol enthält, weil das nimmt sie deutlich mit und sie wird jetzt ja hier dargestellt wie eine Person, die eben äh, Alkoholikerin ist mhm. und äh, jeden Tag dann ich glaube, Dobby sagt, sechs Flaschen trinken mittlerweile und äh, das scheint für so einen Menschen nicht sonderlich viel zu sein, das heißt, es ist schon deutlich äh, schwächer dann doch nochmal als so ein Bier in unserer Welt, aber für so ein Hauselfen ist das schon eine große Menge, ne? die sind ja deutlich mhm. kleiner und äh, vertragen dementsprechend auch weniger und äh, ja, also sie geht Offensichtlich geht es ihr echt nicht gut. Und äh, sie kann sich nicht so richtig an diese an diese neuen Umstände gefühlen. Ähm, sie möchte auch zu Crouch zurück, akzeptiert immer noch nicht so richtig, dass Dumbledore jetzt der neue Herr quasi ist. Und äh, sie, ja, also das sie tut einem schon extrem leid, wenn man jetzt Winky hier so miterlebt. Ne?
0: Sie ist halt tot unglücklich. Ja, und da ist Harry halt ein bisschen unsensibel, weil er spricht sie ja dann auch auf Mr. Crouch an und fragt, hast du den mal gesehen? Wir haben den jetzt schon lange nicht mehr gesehen irgendwie und sie wirkt dann ja auch auf jeden Fall irritiert. Ähm ja, bewahrt trotzdem offensichtlich seine Geheimnisse, also das ist ja zumindest das, was sie dann da sagt und ähm, wird auch, glaube ich, ein bisschen sauer auf Harry, weil sie das Gefühl hat, dass er die Geheimnisse wissen will, was er ja tut.
1: Ja, um, aber das also das macht sie ja gut, ne? Also sie, -hmm. sie merkt ja, dass Heavy schon spionieren möchte und spricht es ja. auch an, dass das nicht in Ordnung mhm. ist von seiner Seite aus, was ich eigentlich ganz schön finde. Ähm, natürlich hätten sie es anders gemacht, hätten sie wahrscheinlich was rausbekommen, ne? Ich glaube, Ja, hätten die erstmal so ein bisschen mit ihr gesprochen und sie so ein bisschen eingelullt. Ich glaube, dann hätte das schon auch eine Wirkung gehabt, dieses Gespräch. Du? Ich glaube schon.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie, ähm, dass sie noch so sehr darin steckt, dass der Mr. Crouch ihr Meister ist, dass sie gar nichts verraten könnte. Also, ist nur ein Gefühl. Ich habe ja. keine Ahnung, wie das da so funktioniert, aber ich weiß es nicht. Aber es ist einfach unsensibel. Ähm, ja, schon, schon, Weil schon. es sie ja offensichtlich auch aufregt. Ja? Also ihr ja. geht es damit ja auch nicht gut, wenn sie dann darüber, darüber spricht. Was ganz traurig ist, ist dann noch ein Satz, der von anderen Hauselfen äh, fällt. Nämlich, Hauselfen haben kein, haben kein Recht, unglücklich zu sein. Hm, es ist einfach ganz traurig. Ich, nee, ich finde es nicht gut. Hermine findet es offensichtlich auch nicht gut. Und sagt dann, hier, schaut euch Dobby an. Und der ist glücklich. Und dabei hat er Urlaub und kriegt Geld und so. Und Dobby findet das alles überhaupt nicht cool. Wahrscheinlich, weil er eh schon so der Außenseiter ist. Und dann will er dann ja nicht klar so
1: also der, der ist ja eh schon so außen vor und wird ja. auch von der anderen äh, komisch angeguckt und mhm. äh, auch nicht so für voll genommen. Und wahrscheinlich hat er sich gerade so ein bisschen gebessert, ne? dass er dann ja auch, das letzte Mal war der ja auch in einer vollkommen neuen Stellung und die kannten sich alle noch nicht. Und jetzt ist es ein bisschen besser geworden und wahrscheinlich hat Dobby auch einfach Angst, dass sich das jetzt wieder ändert. Wenn man gezeigt bekommt, hier, ihr sollt übrigens so sein wie der und nicht so sein, wie ihr sein wolltet. Und ähm, ja, man möchte ja auch gar nicht hören, dass man schlecht lebt. Und das wirft ja Hermine so, sozusagen allen Leuten davor. Und das ist halt ein bisschen auch unsensibel. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube auch, dass sie mehr Erfolg hätte, wenn sie es anders irgendwie angehen würde. Ähm, ich kann ja verstehen, dass es sie aufregt, aber es hat jetzt irgendwie niemandem geholfen, ja, ich weiß es nicht. Also, es wäre ja schön, wenn dann alle sagen würden, ja, sie hat recht und plötzlich Geld verdienen würden, aber es hat leider nicht so funktioniert. Ähm,
1: ja, die werden dann ja auch aus dieser, ähm, mhm. aus der Küche rausgeschubst. Also, das hatten wir ja auch bisher echt selten, dass die Hauselfen dann sich gegen die, ja, Zauberer äh, so ein bisschen erheben und sagen, jetzt geht aber mal hier weg. Die waren ja immer sehr, äh, ja, nicht glücklich, aber sie haben halt immer alles für diese Leute getan und jetzt ist anscheinend bei denen auch eine Grenze überschritten und die sagen, ja, dann geht jetzt mal besser, weil wir haben darauf keine Lust.
0: Ja, ähm... Habe ich dich angesteckt? Ja. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist schon recht un ungewöhnlich, aber sie... Weiß ich nicht. Selbstschutz, wollen sich damit aus, nicht auseinandersetzen, wollen damit nichts zu tun haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden die drei rausgeschmissen. Ähm, ja, danach gibt es nur noch so ein paar kleine Informationen, dass, ähm, dass sie das Essen zu Sirius schicken und dann beobachtet Harry dann noch einmal kurz, wie Hagrid und Madame Maxime miteinander sprechen beziehungsweise wahrscheinlich eher Madame Maxim miteinander sprech, äh, mit, mit Hagrid spricht. Das ähm, beobachtet Harry aus der Entfernung, also ohne sie zu belauschen, das ist doch ja. schon mal was.
1: Aber das wird mich natürlich total interessieren, ne? was wird da gesagt, mhm. wird sich entschuldigt, wird äh, also Madame Maxime hat ja offensichtlich ein schlechtes Gewissen, denke ich mal, sonst würde sie jetzt nicht bei Hagrid mhm. sein und äh, versuchen das wieder hinzukriegen, sonst würde sie ja auch Hagrid einfach jetzt schneiden, äh, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, also, ich habe keine Ahnung, worüber die sprechen. Das ist jetzt mhm. auch keine Lüge oder so. Ähm, ich, es könnte natürlich auch sein, dass sie irgendwie vielleicht schon versucht, von ihm herauszufinden, was in der dritten Aufgabe so vorkommt.
1: Ja, das vermutet ja Hagrid am Ende des Kapitels, ne? Aber. <lacht> ich weiß. Ja, ich also, weiß ich habe hab das Gefühl sie, vielleicht nutzt sie diese Aufgabe auch, um an Hagrid wieder heranzukommen, weil mhm. offensichtlich ist ja Hagrid mal sehr verletzt gewesen und das wird ja auch mal der Maxi mitbekommen haben. Sie wird dann ja wahrscheinlich auch den, äh, äh, den Tagespropheten, beziehungsweise den Artikel von Rita Kimkorn mitbekommen haben und ich glaube schon, dass so ein bisschen das schlechte Gewissen jetzt langsam sich in ihr breit gemacht hat und sie vielleicht dann ja, vielleicht auch diese Aufgabe als Vorwand benutzt, um einfach nochmal mit Hagrid reden zu können, um zu gucken, wie es ihm geht und ähm, vielleicht ist das so ihre verkappte Entschuldigung.
0: Das wäre auf jeden Fall die schönere Variante. Ich fände es auch schön, ja, und ich gehe mal davon aus, dass er ja auch damit recht hatte, also dass sie, ähm, dass sie auch eine Halbriesin ist und ja, vielleicht also sie wird ja wissen, wie sie ihn verletzt hat und sie wird ja auch wissen, dass er Recht hat damit irgendwie. Und vielleicht ist es ja auch für sie schön, mit jemandem darüber sprechen zu können.
1: Ja, aber sie spricht ja nicht mit ihm darüber, ne?
0: Ich meine jetzt, also dass sie dass sie sich entschuldigen möchte, weil es irgendwie... Ach so ja. Weil es dumm gelaufen ist und so und dass man dann doch irgendwie eine Verbindung hat, ne? Ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Und dann... Also das ist es ist insgesamt ein leicht deprimierendes... Kapitel, würde ich sagen. Mhm. <lacht> mhm. Aber es ist, also ich äh, war sehr aufgeregt, als ich letzte Woche festgestellt habe, dass wir schon da sind. Und äh, ja, bin mal sehr gespannt, was du noch so zu sagen hast. Ähm, es geht ja jetzt mit dem Frühstück am nächsten Tag weiter. Und äh, Hermine hat den Tagespropheten abonniert, weil sie äh, keine Lust hat, immer von den Slytherins zu erfahren, was denn da jetzt wieder für ein Quatsch drin steht. Das, finde ich, ist eine, eine sehr gute Idee. Ähm, ja, aber statt des Tagespropheten landet als allererstes Mal Hasspost bei ihr. Und das ist ja sowas von bescheuert. Also.
1: Ja. Ja.
0: Mal ganz davon ab, dass diese Leute einer 15-Jährigen schreiben. Das erinnert mich so an dieses. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du Instagram, also wie, wie intensiv du Instagram nutzt, aber. Es gibt so viele ähm, Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und dann manchmal eben auch Nachrichten teilen, die sie bekommen. Und das, ich kann es nicht verstehen, wie kann man als erwachsener Mensch oder vielleicht auch als Jugendlicher, das ist ja egal, einem anderen Menschen einfach nur schreiben, dass man den hasst und dass man dem was ganz Schlechtes
1: wünscht. Ja, verstehe ich auch nicht. Also das war nämlich auch ein Punkt, über den ich mit dir reden wollte. Glaubst du, das sind erwachsene Leute? Weil ich hatte das ja. Gefühl, das sind Kinder, die halt äh, vielleicht auch auf Harry stehen und dann auch in der Schule mhm. drin sind und deswegen Hermine das jetzt so vorwerfen. Mhm.
0: Nee, ich glaube, das sind erwachsene Menschen. Okay. Ähm, das, also wir schauen ja beide aktuell zwar nicht, aber allgemein schauen wir ja schon Trash-TV. Und manchmal ist es so, wenn ich Leute da besonders cool finde oder sowas, dass ich denen dann folge oder dass ich mal auf den Profilen vorbeischaue auf Instagram oder so. Und es ist so krass, was teilweise unter den Fotos kommentiert wird. Das sind dann keine Ahnung, dann kommt jemand irgendwie beim, beim Publikum nicht so gut, nicht so sympathisch weg oder trifft eine Entscheidung, die die doof finden oder so. Und dann kriegen die von offensichtlich erwachsenen Menschen öffentlich so widerliche Nachrichten geschickt oder eben halt auch privat. Und ähm, ich glaube, dass das dass dass das Erwachsene sind, die ihr sowas zuschicken, die das dann okay. ja auch aus einer Zeitung dann ausgeschnitten haben und so. Und ähm, ich glaube, dass die Hexenwoche vielleicht eher wirklich von so der Altersklasse Molly Weasley vielleicht gelesen wird, denke ich. Okay. Keine Ahnung. Ja. Aber
1: ja, also wir müssen natürlich jetzt auch sagen, auch weil die Diskussion so ähnlich beim ähm, auf unserem Discord auch jetzt in den letzten Tagen aufgekommen ist, oh. ähm, also es hat ja. Es, es macht ja keinen Unterschied für die Person, die diesen ganzen Ärger abbekommt, wie alt die Leute sind. Ja. Ähm, man kann es nur ein bisschen eher nachvollziehen, wenn man merkt, dass die Leute, die halt andere Leute verurteilen oder, ähm, ärgern oder, keine Ahnung, in jeglicher Form irgendwie, äh, äh, eine schlechte Zeit bereiten. Ähm, wenn die jünger sind, dass sie noch gar nicht so richtig verstehen. So, das heißt nicht, dass das in Ordnung ist, sondern einfach nur, dass man bei erwachsenen Leuten noch mehr enttäuscht davon ist, dass das passiert.
0: Ja, und das, äh, das halt als außenstehende Person, nicht als diejenige, die davon betroffen ist. Genau, ja. 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 Weil man, also, ja, aber ich glaube wirklich, dass das Erwachsene sind.
1: Ja, dann, äh, also das fände ich dann noch verachtenswerter dann, ja. weil die sollten es besser wissen und da kommen wir ja dann auch irgendwann später zu, auch so eine <lacht> äh, Molly die sollte so etwas besser wissen ja. dann.
0: vor allem, wenn sie sie sogar kennt. Ja, also,
1: also da könnte oh. man ja auch vorher mal nachfragen, zumindest ja. den eigenen so, obwohl ich könnte auch Ron, also ich könnte mir bei Ron vorstellen, dass er ähm, relativ wenig mit seiner Mutter dann außerhalb dieser Schuljahre redet.
0: ja. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, komisch,
1: dass Ginny dann mal irgendwie äh, mit, mit da, Molly ja. korrespondiert.
0: Und ich meine, wie komisch wäre das irgendwie, wenn man als Mutter dem Sohn eine ne, ne Eule schickt mit einem Brief. Hallo, ist das eigentlich wahr mit Harry und Hermine? Das ist auch irgendwie blöd, ne?
1: Ich weiß es nicht, aber so das Verhalten von Molly jetzt hier ist halt nicht. noch blöder. Also ja, dann lieber so auch. einen Brief schreiben und fragen. Ja,
0: ich glaube meine Mutti hätte das irgendwie... Ähm, sie hätte das nicht offen in so einem Brief geschrieben, sondern so hinter, also so, sie hätte sich da so rumgewuselt und dann hätte ich das quasi beantworten müssen, ohne dass sie konkret gefragt hat. Ja. So hätte man immer mal das wohl hingegangen. Ja, ja,
1: ich ja. weiß, was du meinst. <lacht> ja. Ähm,
0: was ja jetzt irgendwie echt traurig ist, ist, dass Hermine ja sogar diesen Bu tubler eiter äh, zugeschickt bekommt, der sich über ihre ähm, Hände ergießt und eben, ja, ätzend ist. Ähm, hat sie... Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hat, solche Nachrichten zu bekommen, nee, sondern einfach nur, dass sie nee, bloßgestellt nee. wird und damit hätte sie umgehen können. Aber das ist jetzt natürlich, vor allem wenn das auch körperlich wird, das äh, geht
1: natürlich Ja, weil, weil sie hat natürlich schon so mitbekommen, dass Harry da auch schon mal stattgefunden hat, ja. ähm, dass Hagrid schon mal stattgefunden hat, dass die Weasleys da auch schon stattgefunden haben. Aber die haben ja alle jetzt zumindest unseres Wissens nach ähm, eine, keine Post bekommen von Leuten, die das gelesen haben. Wir erfahren natürlich dann später im Kapitel auch, dass Hagrid äh, auch Post bekommen hat. Mm. Aber das hat er ja nicht den Kindern dann weitererzählt und deswegen hat natürlich jetzt Hermine vielleicht auch einfach das Gefühl, dass die Leute sich bei ihr dann nochmal viel, viel mehr drauf, äh, drauf einschießen als bei den anderen. Und dann hat man ja noch ein größeres Gefühl davon, alleine gelassen zu werden.
0: Ja. und vor allem über so einen Quatsch auch. Also, weil sie, selbst wenn es so wäre, so mit 15, da ja, fand jeder genau. mal jemand anderen süß und der dann aber wieder jemand anderen und so. Das ist halt, das ist, ach, das ist halt so ein Quatsch auch, ne? Naja. Ich äh, könnte sie auf jeden Fall verstehen, wenn sie nicht damit gerechnet hätte, sowas zu er erhalten.
1: Ja, klar. Ähm, nee. Ja.
0: Naja, sie äh, geht dann auch in den Krankenflügel und muss dann nicht zur nächsten Stunde. Ähm, die Stunde ist dann ja bei Hagrid, also pflegemagischer Geschöpfe. Und er hat Da anscheinend
1: richtiger Unterricht mal, ne? Ey. Obwohl, es ist das ja jetzt nicht wirklich ein Unterricht, sondern es macht ja einfach ja. jetzt mal Spaß, ne?
0: Ja, aber das ist ja wie, wenn man im Sportunterricht ein cooles Spiel halt gemacht hat und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, wo keiner halt Lust drauf hatte, äh, draußen hatte, so Rundenlaufen oder sowas. Es war einfach... Cool, nicht? Ähm, ja, so, so ist das halt. Und sie lernen ja trotzdem etwas über diese Tiere. Ne? Und er hat das halt aber jetzt spaßig verpackt. Also ich finde es ich find's nicht schlecht. Also wir lernen ja jetzt die äh, sogenannten Niffler kennen. finde die richtig gut. Ich find, das sind richtig richtig gute Geschöpfe. Weil die sehen anscheinend ja. süß aus. Und dann sind die so spannend. Sie haben die Gold dann eine... und
2: glitzernde ja. Sachen. Ja. Das gefällt mir auch.
0: Ja, ich finde es auch sehr lustig. Ähm, ja, und Hagrid hat sich ja dann so überlegt, dass er da quasi einen kleinen äh, Wettkampf draus macht und so. Ich meine, wo die Kinder halt keinen Einfluss drauf haben, was am Ende passiert. Es ist halt Glückssache, welches Tier sie haben. Aber es macht halt trotzdem allen wohl irgendwie Spaß. Und ähm, Ron hat den, ähm, den fleißigsten Nüffler erwischt. Ähm, was ihn sicherlich im ersten Moment sehr gefreut hat. Und dann kommt allerdings raus, dass diese Goldmünzen, die ähm, Hagrid verschickt hat, keine echten Goldmünzen sind, sondern dass sie eben verschwinden. So wie die Goldmünzen, die ja ähm, oder Galeonen, die ähm, Ron Harry nach der Quidditch-Weltmeisterschaft gegeben hat. Und es ist schon unangenehm. Ne? Also Hermine taucht irgendwann wieder auf, hat halt die Hände dick eingebunden, ähm, ja tut auch weh und so und dann spricht sie ja noch das, wird, das ist ja das, was du vorhin schon mal angesprochen hattest, dann spricht sie halt auch mit Hagrid nochmal darüber und erzählt, was sie geschickt bekommen hat und er erzählt, was er für Prüfe geschickt bekommen hat und rät ihr, die einfach ins Feuer zu schmeißen, was ein guter Rat ist. Ähm, ja, also es geht erstmal um Hermine und dann ist dieser Unterricht halt vorbei. ja und dann äh, Ich lasse mich da kurz ja, einhaken,
1: weil ich ja. finde auch noch sehr interessant, dass äh, Pansy Parkinson äh, die ganze Zeit schon so ein so ein Ohr und äh, zumindest zwei Augen auf die ganze Hermine-Situation geworfen mm. hat. Was ich dann auch gedacht hätte, was vielleicht daran liegen könnte, dass sie auch einen dieser Briefe geschrieben hat.
0: Mm. Hm. Aber das wäre ja dann einfach nur aus Boshaftigkeit und nicht, weil sie das doof findet mit Harry dann, ne?
1: Vielleicht ja beides. Vielleicht mag ah. Pansy Parkinson ja auch Harry ein bisschen.
0: Ah, vielleicht findet die den süß. Das, das kann man nicht. ja nicht wissen. Ja, für sie ist er ja der Bad Boy. Ne? Und Bad Boys so in dem Alter, das fand ich schon süß. Oh Gott, schrecklich. Oh, zum Glück bin ich auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie gehen dann ja zurück zum Schloss nach dieser Unterrichtsstunde und ähm, Ron ist schon ziemlich bedröppelt. Und das tut mir für ihn schon sehr ja. leid. Ich, Weil, muss,
1: ich muss leider noch mal einhaken, es tut mir ja, leid, ich habe gerade meine meinen noch gesehen, dass, äh, also sie helfen ja Hagrid auch dann beim Aufräumen ne? und reden dann nämlich darüber mit den ganzen Briefen und dem Zeug. Und dabei bemerkt halt Harry auch, dass eben Madame Maxim so ein bisschen die ganze Szenerie beobachtet. Von daher, ich hatte schon so das Gefühl, dass sie... Ein... Hinter,
0: hinter Hagrid, als also hinter ihm her ist und nicht hinter seinem Wissen quasi...
1: Ja, oder zumindest, mhm. äh, dass sie sich schlecht fühlt, dass sie ihn so behandelt hat.
0: Ja. Ach, ich fände es ich gut. Weil ja. das spricht dann ja nur für sie, ne? Ja.
1: Okay, sorry. Du darfst jetzt Alles wieder gut. weitermachen.
0: Ich darf, ich darf jetzt erzählen, wie doll mir Ron leid tut.
1: Genau, weil, weil er arm ist <lacht> und das jetzt auch er, ja nicht endlich merkt, aber weil er es auch mal wieder. Vor, vor Augen behalten gehalten, ja. gehalten und, bekommt.
0: Und so, es ist ja, es ist Harry ja nicht mal aufgefallen, wenn es ihm aufgefallen wäre und er nichts gesagt hätte oder so. Das, das wäre ja immer noch eine blöde Situation für Ron, aber das, es ist ja das, was er sagt, ich wünschte, ich hätte auch so viel, so viel Gold, dass, mir, dass es mir nicht auffällt, wenn so ein, ein kompletter Beutel mit Gold fehlt. So, also es ist schon, schon irgendwie kein schönes Thema für ihn, verständlicherweise. Ja, ja klar. Und dann nach, dieser, nach diesem Weihnachtsball mit diesem schicken Festumhang und so, also es zieht sich ja schon so ein bisschen durch das Thema, durch dieses Buch. Ja, ähm, dieser Absatz endet ja damit, dass Hermine sagt, das zahlt sie der Kim Korn heim. So, Wenn es das Letzte ist, was sie tut, was meinst du, schafft sie es?
1: Ich glaube schon. Also äh, wir haben ja jetzt auch langsam herausgearbeitet, dass äh, Rita Kimkorn ein Animagi ist und ähm, Hermine wird das dann auch herausfinden, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Sie büffelt dann ja auch sehr viel, ne, also ähm, deswegen bin ich eigentlich guter Dinge dass sie schafft. Sie redet dann ja auch nach einer Stunde mit Moody, um äh, den zu fragen, ob er vielleicht jemanden gesehen hat, der einen Tarnumhang benutzt, beziehungsweise ob er bei der zweiten Aufgabe eben Rita Kong gesehen hätte und äh, deswegen kann sie sich jetzt schon mal sicher sein, dass sie eben keinen Tarnumhang verwendet, sondern auf irgendeine andere Art und Weise mit dem äh, ja, an die ähm, Informationen kommen müsste. Harry glaubt dann auch, dass sie vielleicht verwanzt ist, was ja gar nicht mal so eine schlechte Idee ist, äh, beziehungsweise ist so ein ähm, Play of Words, ne? Wortspiel jetzt hier, dadurch, dass sie ja vielleicht eine Wanze ist oder mhm. ein anderes Tier sein könnte. Das war wahrscheinlich so ein Punkt, den man dann so später äh, mitbekommt, weil also sie ist ja dann wahrscheinlich dieser Käfer, der dann in den Haaren von ähm, Hermine war bei der zweiten Aufgabe. Und so eine Wanze ist ja jetzt nicht ganz so weit weg von einem Käfer, hm. ne? Deswegen. Ich,
0: ich finde es so gut, dass du das so ganz natürlich auch einfließen lässt, ne? Du äh, bist da so selbstbewusst mit.
1: Ja, also das ist ja, ähm, das ist der Teil aus der letzten Folge, wo ich mir wirklich sicher war. So bei dem anderen, das hatte ein paar Löcher, ne, Gebe ich ja auch gerne zu, aber ich finde, das ist dann schon langsam recht deutlich geworden. Mhm. Ähm, ja, deswegen gehe ich jetzt hier auch einfach mal davon aus und dann eben auch dann dieses kleine Wortspiel, das ist dann ja noch mal ein ganz schöner Indikator. Ich glaube, das ist so ein Ding, dass wenn man das am Anfang nicht wusste und das dann noch mal ein zweites Mal liest, das war dann eigentlich, ah cool, ist ein kleiner Gag noch eingebaut, das ist doch schön. Mhm. Wobei ich gar nicht weiß, wie das im Englischen heißt, wenn man Verwandten, äh, also, ne, das naja, backt auch, ne? Ja, ne? Ja, und das, das wird dann ja noch perfekt zu dem zum Käfer Rita Kimkorn passen. Das ist ja noch besser. Guck, im Englischen funktioniert das Spiel noch besser. Äh, ja, äh, Ron versteht halt noch nicht so richtig, was das bedeutet, äh, verwandt zu sein. Dann wird das so erklärt und findet es auch mega interessant. Also er hatte auch schon so ein bisschen äh, von seinem Vater, denke ich mal, diese... Affinität zu so diesem Muckelzeug auch mitbekommen. Beziehungsweise, das ist auch einfach spannend, ne? ja, ja eine, wo man so wie, gekommen ist.
0: Ja, es ist halt wie eine andere Kultur. Ne? Ja. Das ist also, das ist, das ist halt fremd für ihn. Ja.
1: Genau. Ähm. Ja, aber Elektrizität funktioniert halt auf dem Schloss nicht, wie Hermine uns halt auch nochmal weiß macht, wegen der ganzen Magie. Und sie möchte auch sowieso alleine diese Rache übernehmen, weil Ron hat eh schon so ein bisschen Angst, sich mit Rita Kimkorn anzulegen. Der, ähm, ja, für ihn steht ja auch ein bisschen mehr auf dem Spiel, ne, als für Hermine, dadurch, dass seine Familie eben fest verankert ist. Und man hat ja jetzt echt das Gefühl, Hermine kann nichts mehr verlieren. Also ihr Ruf ist ja quasi schon hin, könnte halt noch ja. mehr Briefe bekommen. Ähm, es ist natürlich auch so eine gute Einschüchterungstaktik, so Briefe mm. zu verschicken, um zu zeigen, hier legt dich nicht mit mir an. Also könnte könnt ja auch sagen, dass Rita Kimcon die äh, in Auftrag gegeben hat. Wir wissen es ja nicht. Von daher äh, umso, umso cooler, dass Hermine sagt, nee, den Kampf, den möchte ich jetzt aber aufnehmen. Und das ist es mir wert.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass Hermine es nicht so wichtig ist, beliebt zu sein. Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, bei Ron schon stärker. Also nicht, dass er da über Leichen gehen würde oder so. Aber ich glaube, dass, ähm, dass ihn das mehr mitnehmen würde, wenn die Leute so über ihn tuscheln würden, wie sie es jetzt eben bei Hermine gemacht haben. Ja, ne? glaube ich auch. Ja, mhm. ja dann äh, sind wir eigentlich... Ach nee, es kommt ja erst noch Percy's Antwort. Weil ähm, ja. Percy antwortet ja netterweise. Und es ist, so, so, es ist schon so ein typischer Percy, finde ich. Also... Er ist doch schon sehr, hm, wie soll ich das sagen, schroff.
1: Bestimmt professionell unangenehm.
0: Unangenehm, ja. Wir sind ja eigentlich der Percy Fan Podcast, aber das äh, fand ich irgendwie...
1: Ja, es hat sich wieder gelegen, ne? Diese Euphorie hm. seiner Rolle gegenüber, <lacht> die ist ja so ein bisschen der Realität gewichen. Ja, äh, man sollte ihn doch bitte nur bei wichtigen <lacht> Sachen behellen. Ist natürlich auch eine, eine Ansage.
0: Belästigen. Ja, belästigen. Das ist schon, schon geil. Ja. Also, ja, reicht ihm jetzt hier auch. Ich meine, na klar, ist halt irgendwie auch komisch, von seinem Bruder einen Brief zu bekommen, was eigentlich wieder im Chef los wenn man vielleicht auch sonst nicht regelmäßig Kontakt hat. Aber ja, trotzdem ist ein typischer Percy. Und es kommt ein untypischer Molly jetzt. da wir ja schon, Das haben wir ja schon mal kurz angesprochen.
1: Ja, weil auch bei, äh, oder auch in Hogwarts ist es nämlich Ostern. Ja. Und ähm, das, passt das passt natürlich sehr, sehr gut. Also mhm. ich glaube, auch Weihnachten war relativ nah an unserem Weihnachten dran. Ne? Ähm, irgendwie hatten wir da ein glückliches Händchen, meine ich, in diesem mhm. Buch. Und ähm, ja, während äh, Ron und auch Harry riesengroße schokoladen Größe quasi bekommen mit Karamellgern, bekommt Hermine ein kleines Hühnereichchen. Ähm, ja, das ist natürlich, also es ist, also wir müssen ja erstmal sagen, es ist schon nett, dass Molly überhaupt Harry und auch äh, Hermine etwas zu Ostern schenkt. Mhm. Dennoch, also, ja, also man, man kann ja schon vermuten und auch Hermine vermutet ja, dass Molly auch die Hexenwoche liest und dementsprechend ähm, die Geschenke angepasst hat. Und äh, wir wissen ja auch, dass Molly große Gefühle für Harry auch hegt. Und dem armen Kind, äh, dem ist ja wirklich schon genug angetan worden auch. Deswegen kann man jetzt schon davon ausgehen, dass sie Hermine nicht so richtig mag dafür, dass sie jetzt angeblich mit Harry auch spielen würde.
0: Mm. Und ich finde es ganz traurig. Und ich glaube auch dass sie es besser wissen müsste, weil wenn es so wäre, dann hätte das bestimmt Ginny irgendwie mitgeteilt oder so ja. oder sonst irgendjemand. Ich bin ganz enttäuscht von Molly, aber jeder hat auch mal schlechte Tage und schlechte Seiten und ich verzeihe ihr. Großherzig gut. Wie ich bin. <lacht> <lacht>
2: das
0: hat wahrscheinlich niemand interessiert, ich wollte es kurz sagen. Ähm ja, ach, dann äh, passiert eigentlich jetzt äh, ja nicht mehr so viel. Ähm, wir bekommen dann eben mit, dass Harry zusammen mit Cedric äh, zum Quidditch-Feld geht, weil die sich da um 9 Uhr eintreffen. Ein ja, aber sich eintreffen ist ja auch nicht richtig, ne? Einfinden. Einfinden, hm. ja. Wörter. Ja, ist eigentlich auch. Bei einem Podcast ist ja völlig irrelevant. Ähm, und äh, sie treffen dann da ähm, Ludo der ganz begeistert erzählt, was die dritte Aufgabe ist, die ich persönlich cool finde. Dass da so ein Irrgarten aufgebaut wird, von dem die Leute ja dann, das ist ja dieses Quidditch-Stadion auch, ne? dann können sie ja von oben auch dann da reinschauen, also sie sehen auch tatsächlich, was passiert. Ähm, und so ein Irrgarten mit irgendwelchen, wie nennen sie das?
1: Ja, Schikanen eigentlich. Genau. Ne? Also es mhm. werden dann so ein paar Monster geben, die Hagrid dann auftreiben soll und äh, wahrscheinlich auch ein paar Flüche, die man dann brechen muss. Und äh, das wird dann, das wird glaube ich schon interessant werden, wie man da dann diese Aufgaben bestreitet. Und anscheinend ist es ja so, dass die Person, die als erstes den äh, Pokal berührt, dann das, die gesamte, äh, das gesamte Turnier auch gewinnt. Ne? Und die Punktzahl, die man bisher erreicht hat, die ist einfach nur der Vorsprung, weil man in das in den Irrgarten reingehen darf, um anfangen darf zu suchen. Ja. Also eigentlich war alles bis jetzt egal.
0: Ja. Cool. Du cool, mit mir das das ist das auch so, ne? Weil also ich sehe das auch so, dass es dann irgendwie egal war, weil ich weiß nicht, was für in was für Abständen das ist, aber selbst wenn es irgendwie fünf Minuten sind,
2: ja.
1: Das ist dann ja am Ende eine Glückssache. Ne? Und natürlich ja. auch, wie gut man dann mit den äh, jeweiligen Schikanen umgehen kann. Also das ja. ist ja schon so ein bisschen äh, auch noch skillabhängig, aber wenn jetzt die erste Person direkt am ersten ähm, Monster <lacht> ja nicht scheitert, aber einfach sehr viel Zeit für braucht und eine andere Person geht einen anderen Weg und hat dann deutlich einfachere Hindernisse, dann hat sich das dann ja auch total egalisiert.
0: Ja, finde ich auch. Aber wir wissen ja, dass so Spiele und sowas da einfach nicht... Also, dass wir das anders logisch aufbauen würden. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das noch eine coole Aufgabe. Es ist halt irgendwie mystisch. Ja, und ähm, ich finde es auch gut, dass sie es jetzt wissen. Das ist nämlich weniger schlimm, als es nicht zu wissen und herausfinden zu müssen. Ähm, und jetzt kann man sich halt auch noch irgendwie so gut es geht vorbereiten. Ähm, ja, es ist einfach nicht mehr so eine Riesenüberraschung. Das finde ich... Ja. Also ich finde das, find das ganz gut. Ja, ähm, aber
1: natürlich auch wieder ein großer Nachteil für Harry. Ne? Also er hat ja, ja. offensichtlich am wenigsten gelernt, was äh, in Bezug auf Flüche brechen und auch mhm. äh, gegen Monster kämpfen angeht. Beziehungsweise er hat natürlich schon praktische Erfahrungen in dem einen oder anderen Ding bekommen. Aber das ist ja noch mal was ganz anderes, ja. als dann mit den gestellten Gegnern umzugehen.
0: Ja, eben. Und ähm, ich meine, das zieht sich ja durch die gesamte durch dieses gesamte Turnier. Und das zeigt dann ja immer wieder, dass es halt einfach Banane ist, dass da so ein, ein, ja, ein so viel jüngerer Junge sozusagen eben mitmacht. Dem fehlen da zwei, drei Schuljahre. Das ist halt Banane. Ja. Ja. Ähm, ja und dann passiert was Süßes eigentlich, ne? Bevor ich weiß halt nicht,
1: ob das süß ist. Ich, ich bin also in so einem
0: also, ich finde, das, ich finde das süß, dass Viktor das wirklich so ernst ist mit Hermine.
1: Ja, mm. aber ich hoffe, dass Viktor erstmal mit Hermine gesprochen ja, das hoffe hat. Ja, auch. Weil sonst mm. ist es nicht süß. Also, sonst ist es ganz unangenehm. So, als ob da irgendwie so zwei Bauern über eine Kuh reden und mm. äh, wie man denn, äh, weiß nicht, wieso wie die. Die Milch ist die, die Kuh abgibt, So ein mm. bisschen. Ha, fühlt es sich an, wenn Krumm eben nicht mit Hermine geredet hat. Und dann ist es ganz schnell unangenehm, finde ich.
0: Ja. Ich glaube, hm. ich, glaub, ich würde davon ausgehen, dass er es getan hat. Aber andererseits reden wir jetzt natürlich doch wieder über einen relativ jungen Menschen. Vielleicht hat er das ja nicht getan.
1: Ja, vor allem, wenn er es getan hat, dann glaubt er ihr ja auch nicht offensichtlich. Ja. Und fragt dann noch mal bei Harry nach, was ich verstehen könnte aber trotzdem.
0: Ja, vielleicht geht es ja aber, Aber ich glaube, ich gehe das zu Erwachsenen an. Also ich habe jetzt gerade überlegt, vielleicht geht es halt auch darum, ähm, selbst wenn Hermine es nicht so empfindet, wie empfindet Harry das dann, dass man dann selber oh ja. die Situation ja. vielleicht besser einschätzen kann. Aber
1: ich weiß es nicht. Aber also jetzt mal ganz kurz, äh, mhm. krumm zieht ja Harry nach dieser Besprechung so weg, ne? Dass man sagt, hier komm, lass uns mal kurz reden. Ich hatte große Love Island-Vibes aus der Szene, weil ich dachte so, komm, wir gehen mal ins Lagerfeuer. Do yeah. äh, your fans, your chat. Und dann ja. äh, wird dann mal ganz kurz <lacht> dann äh, eben mit dem äh, am Firepit diese... äh, dann ja. darüber geredet und dann wo man ja. kurz die, die Lage erklärt, wie man das selbst empfindet und mhm.
0: ähm, Ja, und man wird halt auch mit dieser, mit dieser bestimmten Kopfbewegung aufgefordert. So dieses, ja. wenn man dann da so hinzeigt in die Richtung. Ja. ja, oh, das ist immer so unangenehm. Das ist ja bei allen möglichen Dating-Sachen, wenn die dann auf einen zugehen und dann sagen, ähm, kann ich dich mal kurz entführen?
1: <lacht> ja, wobei das ist ja noch mal mehr so ein Bachelor-Ding, ne? Also das äh
0: Aber machen die das nicht im deutschen Lauf ein? Ich habe die letzten zwei Staffeln nicht geschaut.
1: Ich habe jetzt auch die letzte nicht geguckt, aber ähm, im Englischen ist es halt immer dieses
0: Do you fancy a chat?
1: Ja, und dann Geil. Irgendwie ja. wird es sich am Daybed getroffen oder an der Feuerstelle.
0: Auch so, ein, auch so ein Ding. Also muss ich ganz kurz loswerden. Die schwitzen alle und die sind hoffentlich auch alle eingecremt mit Sonnencreme, damit die keinen Sonnenbrand bekommen. Und dann hängen die da alle Tagelang, wochenlang, auf diesen Daybeds rum, die gefühlt einfach keinen richtigen Bezug haben, sondern oder beziehungsweise nur diesen Einmalbezug und alle siffen da rein. Und dann haben die dann noch Kissen. Und, ich kann das nicht verstehen. Aber das, ich finde es ja Guck mal, das frage ich, Entschuldigung, ich muss es eben fragen. Bei Love Island, ne? Das Prinzip ist ja, die verkappeln sich und dann schlafen die gemeinsam in einem Bett. Männlein und Weiblein, weil es weil es halt Läufer Island ist. Naja. Und dann ändern die aber ihre Kappel. Und ich frage mich immer, aber beziehen die dann die Betten auch wohl frisch? Oder schläft dann jetzt Person X, da wo Person Y vorher geschlafen hat, in dem Bettzeug? Weil das Ich, ich glaube,
1: ehrlich gesagt, das interessiert da keine einzige Person. Ich muss, also, weil <lacht> Im Endeffekt, die, also wenn die Staffel ja gut läuft, ne, das läuft es ja dann vor allem im Englischen, ja. dann küssen die sich ja eh alle gegenseitig auch ab. <lacht> Und dann ist es eh egal, ob man dann im Schweiß von der Person davor nee. liegt. Also das
0: nee. so vom also ich, Gefühl her. Nee, aber ich, aber ich knutsche ja mit einer Person, der ich irgendwie auf eine Art nah bin, wenn es halt körperlich ist. Aber ich schlafe dann in, dem, in der Bettwäsche von der Person, mit der ich es ja dann nicht so habe. So, sei denn, ich finde beide toll, dann mag es ja auch okay sein, aber es ist da warm und die schwitzen und dann trinken die ganz viel Alkohol und dünsten den ja vielleicht auch irgendwie in <lacht> Muss ir man jemanden Besten von der
1: an. Produktion vielleicht anschreiben oder an das ja. Social Media Team eine Frage ja. stellen. So. Aber,
0: oder pass auf, also Wie uns sind hören die ja.
1: hygienischen Verhältnisse Wirklich, ich in möchte in der das gerne Villa. wissen.
0: Aber uns hören ja ein paar Leute zu. Falls jemand von euch jemanden kennt. Ich glaube, dann hätten so wir das Sendung... auch schon
1: erfahren. Obwohl, ich kenne jemanden, der bei RTL arbeitet. Ich ja, kann mal nachfragen.
0: Ja, meinst du äh, Ja, ich glaube ja, glaub schon. Mhm, ganz süßen Hund, ja. Ähm, <lacht> die Person meinst du wahrscheinlich. Auf jeden Fall, das fände ich gut, wenn sie das rausfinden könnte. Oder falls ihr halt jemanden kennt oder falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, also falls ihr irgendwie Kontakte zu so Love Island Leuten oder weiß ich nicht Are You The One Menschen oder so habt, könnt ihr uns da informieren?
2: Oder vielleicht könnte man Everybody dann dazu. auch
1: so, so ehemalige Teilnehmer mal anschreiben und fragen. Die ja. sind da bestimmt glücklich, die, wenn jemand ja. noch nach, nach deren Meinung... Genau.
0: Und die freuen sich bestimmt, wenn ich schreibe, hallo, ich bin Nadine, ich wollte mal wissen, habt ihr eigentlich in der durchgeschwitzten Bettwäsche von anderen Leuten geschlafen oder nicht? Ja, das ist eine Nachricht, die man bekommen und beantworten möchte. Ja, das ja, ist auf
1: jeden Fall eine ungewöhnlichere Nachricht. Na gut, kommen wir mal wieder <lacht> Entschuldigung. zurück. Entschuldigung, ja. Genau, also es wird halt über Hermine gesprochen und äh, Victor möchte wissen, was da zwischen denen abgeht. Harry erklärt dann auch, Victor, dass da halt nichts ist. Victor traut dem Brat nicht, bla bla bla. Ähm, dann irgendwann akzeptiert er es dann aber schon und sie kommen jetzt in eine ganz andere komische Phase und zwar in die gegenseitig bewundern Phase. Und sagen so, also, <lacht> oh, du kannst aber Teil fliegen. Und so, oh, danke. Ich habe dich ja auch bei der WM gesehen und wow, oh mein Gott, du kannst auch so gut fliegen. Das ist so ein aber bisschen dämlich. Und dann <lacht> raschelt's aber. Und Terry ist dann auf einmal die erwachsene Person, die dann Victor zur Seite nimmt, was ich mir auch sehr lustig vorstelle, wenn man dann äh, ja, so einen 14-Jährigen, so einen 18-Jährigen so so hinter sich schiebt und um zu sagen pass auf, jetzt wird gefährlich oder es könnte mhm. gefährlich sein, ich schütze mhm. dich und diese 18-jährige Person ist halt offensichtlich größer, stärker wahrscheinlich auch besser im Zaubern ähm, ja, es ist also natürlich super nett, aber äh, ja, die Gefahr ist dann gar nicht mal so groß, denn es ist Crouch, der erstaunlicherweise doch auftaucht, das hatte ich ja im letzten Kapitel anders vermutet, und ähm, er sieht schon verlottert aus, ne? Also äh, Bart ist schon lange nicht mehr geschnitten worden, was natürlich für so eine Person wie Crouch ein großes Ding mhm. ist, weil eigentlich haben wir ihn ja als sehr peniblen Menschen kennengelernt und der wird natürlich gucken, dass er so gepflegt wie möglich aussieht, aber seine Kleidung ist auch zerrissen und äh, generell macht er einfach einen sehr, sehr schlechten Eindruck, weil er auch äh, Gespräche führt mit Personen, die eben nicht da sind, wie zum Beispiel Percy. Ähm, und dann auch Gespräche, die offensichtlich weit in der Vergangenheit liegen. Ja. Äh, er, erzählt und ja, er wirkt halt sehr verwirrt. Und dann hat er aber auch immer mal wieder so klare Momente mhm. ähm, vom Gefühl her und äh, möchte dann unbedingt Dumbledore etwas sagen und äh, bittet um Dumbledore und Harry will auch Dumbledore holen. Und Krumm äh, Krum. Krum soll dann auch bei, bei Crouch eben bleiben, weil dann wird Harry dann nochmal festgehalten und es geht jetzt um, äh, äh, da, darum, dass er es geschafft hat zu entkommen, also Crouch, dass Bertha tot ist, äh, irgendwas ist mit seinem Sohn und Voldemort ist jetzt auch stärker als Harry Potter und Harry Potter ist auch so ein bisschen in Gefahr. Das habe ich jetzt so herausgelesen. Ähm, es ist natürlich ein bisschen kryptisch geschrieben, mhm. aber es kommt ja schon irgendwie heraus, dass sein Sohn offensichtlich nicht tot ist. Und dadurch mhm. wird ja die Theorie, die ich gesagt hatte, äh, von letzter Folge nochmal ein bisschen bekräftigt.
0: W wieso meinst du, dass der nicht tot ist? Ja, weil oder so viel
1: jetzt von seinem Sohn erzählt wurde. Also es ist natürlich mh. gut verpackt. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass es eben nicht darum geht, also dass das dann wieder so ein Rückding ist, weil er dann ja auch irgendwann sagt, dass seine Frau auch äh, jetzt gleich zum Essen kommt oder so mit seinem Sohn. Ähm, aber es ist schon irgendwie so in diese klaren Momente eingearbeitet, dass es auch um den Sohn geht eben. Und deswegen hat man schon das Gefühl, okay die, äh, ja, da ist irgendwie was, das mhm. ähm, was seinen Sohn anbelangt und auch was äh, Voldemort anbelangt. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass meine Theorie von letzter Woche erstaunlicherweise gerade einen Rückhalt bekommt, mhm. mit dem ich nicht gerechnet hätte, aber den ich dankend annehme.
0: Das würde ich natürlich liebend gerne mit dir ausdiskutieren, aber wie gewohnt kann ich da leider nichts zu sagen. Ich ähm, will noch mal ganz kurz auf den Anfang zurück. Du sagst ja, es ist dann ja äh, ungefährlich und so. Ähm, also diese Sit Situation. Und ich glaube, ich hätte in der Situation, also ich könnte in der Situation definitiv nicht einschätzen, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht. Und ich hätte furchtbare Angst. Also auch vor ihm, aber auch um, ihn, also vor äh, Mr. Crouch, aber auch ja. um Mr. Crouch. Und ähm, ich finde, das ist eine der gruseligsten Stellen bisher äh, in der ganzen Reihe. Ja. Oh, okay. F also für mich persönlich.
1: Habe ich jetzt gar nicht so, äh, so ge ge gehabt, das Gefühl. Weil man natürlich auch, ja, Harry <lacht> kündigt ja diesen dieses Monster, das jetzt vielleicht aus dem Wald halt kommt, eben so. an damit, dass er schon deutlich schlimmere Kreaturen oder äh, er weiß, was im Wald lungert und deswegen mm. ist er besonders vorsichtig und ich habe dann so kurz mal überlegt ja, wen gab's denn da in dem Wald und so gefährlich war es doch bisher nie bis mir dann irgendwann eingefallen ist, dass es ja diese Spinnen gab, dass es ähm, Voldemort auch schon mal gab, der da als Geist irgendwie rumgehuscht ist und ähm, ja, dann so im Endeffekt sind da dann doch so die ein oder anderen gruseligen ähm, Leute gewesen deswegen
0: Okay, im Vergleich, äh, also, oder du hast dich auf was ganz anderes eingestellt. Ne? Ja, genau. Ja. Also
1: ich dachte, der kommt jetzt dann, oder, ja, nee, ich hatte mich jetzt eigentlich auch nicht drauf eingestellt, dass da jetzt eine Spinne raushuscht. Aber, ähm, ja, als Quatsch dann eben auftaucht, der war ja bisher jetzt mal recht harmlos, mhm. so wie wir ihn kennengelernt haben. Deswegen dachte ich jetzt auch so, ja, okay.
0: Er hat niemandem was er, hat, er hat Leuten
1: was getan, aber das ist ja. schon so weit zurück, dass wir das nicht mitbekommen haben. Mhm. Ja. Man hat jetzt eher das Gefühl, dass er äh, die ganzen Paragraphen eher abarbeitet als alles andere. Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, Harry möchte dann Hilfe holen, beziehungsweise er möchte Dumbledore holen, weil Mr. Crouch ja auch ganz klar, oder naja, ganz klar, aber er sagt ja, dass er Dumbledore sprechen muss und möchte. Und er lässt dann ähm, Viktor Krumm eben bei ihm und ähm, rennt dann los. Und kommt halt nicht in das Büro rein, weil offensichtlich auch das Passwort ab und an mal geändert wird. Ähm, und trifft dann auf Snape. Und natürlich weiß Snape ja nicht, dass es da gerade ernst ist und worum es geht. Und ich verstehe, dass oder ich weiß, dass er Harry, nennen wir es mal, unsympathisch findet das ist jetzt nicht sein liebster Schüler auf der ganzen weiten Welt ja. ist. Und dennoch ist er ja ein, ähm, ein junger Mensch furchtbar in, in Stress und in Not. Und auch wenn er jetzt sagen würde, ja ja da soll sich erstmal beruhigen und dann können wir eventuell zu Dumbledore gehen. Auch, also auch das wäre ja noch eine gute Reaktion gewesen. Natürlich in dem Moment blöd, weil es da um Zeit geht, aber er ist halt einfach gar nicht bereit, diesen Stress, den Harry hat, irgendwie ernst zu nehmen, auf irgendeine Weise und auf irgendeine Art und Weise auch zu helfen. Finde ich Kacke.
1: Ich ich habe echt gedacht, dass Harry dann irgendwann sagt, ja dann kommen Sie halt mit schnell und dass Snape dann sogar tatsächlich nicht mitgehen würde, weil er gemerkt hätte, okay hier ist gerade wirklich was los. Ähm, aber so weit kommt's dann ja gar nicht. Ne? Also mhm. Dumbledore merkt dann ja auch irgendwie, dass da was los ist und äh, stellt auch keine weiteren Fragen, als Harry dann die grobe Situation nur erklärt. Und der weiß natürlich dann auch so wie Sirius in der letzten Folge, dass generell was im Busch ist und dass ähm, gerade auch mit Crouch irgendwie das nicht ganz in Ordnung alles ist und rennt auch los und äh, ist dann auch so ein bisschen... In Sorge, als Harry sagt, dass Victor eben bei ihm ist, mm. weil er auch Chrom nicht so richtig traut, habe ich das Gefühl. Ja? Ja.
0: Ich hätte das jetzt eher so gelesen, dass er sich Sorgen macht, weil das, der ist ja, der ist jetzt älter als Harry, aber ist ja auch immer noch ein junger Mensch. So, so hätte ich das gelesen.
1: Ja, aber ich, ich finde, ja, also ich hatte gedacht, dass, äh, dass, ja, dass Dumbledore eben denkt, der bringt ihn dann zu Karkaroff und dann ist da irgendwie was los so, Ach so das ist, oder zu irgendwelchen anderen bösen Leuten, weil wenn man sagt, hier Crouch ist da, der ist verwirrt und so und ähm, warum sollte man dann Angst um Victor haben? Also das weiß ich, also das habe ich jetzt nicht so gedacht und ich dachte mhm. auch dann, als nämlich die dann an der Stelle ungefähr ankommen und niemand antwortet dass eben Victor ihn mitgenommen hätte oder einfach gesagt hätte, okay, dann gehe ich halt jetzt und Crouch wird sich selbst überlassen. Mhm. Aber dem war ja gar nicht so, sondern Victor liegt dann da am Boden. Äh, durch einen Schockzauber wurde er halt niedergestreckt. Und ähm, ja, der äh, Crouch hat dann Victor eben angegriffen. Und Hagrid kommt dann auch mit Fang und soll dann auch Karkarow holen und auch Moody. Aber Moody ist auch schon da. Der hat das irgendwie mitbekommen. Und macht sich dann auch direkt auf, den, äh, auf in den Wald, um zu mhm. gucken, wo Crouch denn abgeblieben sei. Könnte er natürlich jetzt auch die Karte gut mitbenutzen, wobei die wahrscheinlich nur das Schloss äh, zeigt.
0: Oh, kann ich dir gerade gar nicht aber
1: sagen. Aber Moody weiß ja sowieso, wie man Leute findet. Ne? Also das sollte ja, jetzt das keine. Ein, mm. Genau. Ja und dann kommt ja auch schon Karkaroff und äh, der hat das natürlich als Affront aufgefasst hier alles okay. und als Hinterhalt und als Verschwörung gegen sich und äh, spuckt dann ja auch Dumbledore voll die Füße was ich eigentlich also jetzt mal blöd gesagt aber ich kann ihn schon verstehen ne also ich würde ja auch ja natürlich ich würde ja auch denken dass das alles ein Hinterhalt ist wenn jetzt da auf einmal mein Champion angegriffen wird
0: aber warum also
1: weiß ich wo, also nicht. wozu ja, wenn das der Richter vom Trimagischen Turnier ist, man eh schon die ganze Zeit das Gefühl hat, dass, ähm, dass man sich nicht so richtig traut und dass auch gerade dann Dumbledore eben mit diesem wir müssen zusammenarbeiten und dann passiert dann aber sowas und Harry wird ja eh schon die ganze Zeit auch bevorzugt gegenüber den anderen, obwohl er die Aufgaben nicht richtig bearbeitet. Aber äh, wieso
0: wurde der denn bevorzugt?
1: Ja, bei der Tauchaufgabe zum Beispiel. Also du
0: meinst mit den Punkten dann?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Ja, deswegen, also ich finde schon, dass ähm, man kann den, also die, die haben ja eh schon einen schlechten Start gehabt, Kakarov mhm. und äh, Dingsbumsens, Dumbledore. Ähm, deswegen kann ich schon verstehen, dass er sich hier aufregt. Und klar, das ist eine Respektlosigkeit, die Kakarov hier macht, indem er Dumbledore vor die Füße spuckt. Aber er greift ihn jetzt nicht wirklich an. Ne? Mhm. Also das ist ja immer noch eine Stufe drunter. Und Hagrid macht halt jetzt hier erstmal kurz einen Prozess und hält den dann gegen Baum und hebt den dann mit einer Hand so drecklos wie so ein, mhm. weiß nicht. Also, Bisschen
0: saui. Mhm. Ja,
1: total. Also auch der, der Beschützerinstinkt kickt da ja total rein bei Hagrid. Ähm, ja, Dumbledore versucht dann die ganze Situation auch zu entschärfen und sagt so: Ja, Harry, äh, Hagrid bringt dich jetzt in deinen Turm und schreibt mal heute lieber keine Briefe. Also, er weiß auch über Sirius Bescheid. Hm. Ähm, ja, also, er weiß, finde ich auch immer gruselig, wenn Dumbledore so Sachen macht, ne? Also, wenn er über alles immer Bescheid weiß, das ist auch echt weird.
0: Aber er, er wird ja, ähm, er wird ja auch mit Sirius Kontakt halten, denke ich.
1: Warum denn?
0: Weil er ja in diesem Komplott mit eingebunden ist. In diesem Komplott. Also ja. in dieses Versteckspiel.
1: Ja, das stimmt schon. Daran habe ich nicht mhm. mehr gedacht, aber trotzdem. Also.
0: Und weil, es ist, er ist ja jetzt der Erziehungsberechtigte, also Sirius, er ist ja der Pate und Harry ist dann in irgendwelche komischen Sachen involviert und so, die ihm wahrscheinlich auch komisch vorkommen. Ich finde das schon eigentlich ganz naheliegend, dass die miteinander auch, äh, auch deswegen beispielsweise eben kommunizieren. Ne? Ja,
1: aber also. Ich weiß es nicht. Naja.
0: <lacht> ähm, ja, Hagrid ist ziemlich schlecht jetzt drauf. Naja. Und bringt Harry dann zum Schloss hoch und dann entspinnt dort auch so ein bisschen so ein kleines Streitgespräch, eigentlich schon, weil ähm, Harry zum Beispiel eben auch Viktor Krumm verteidigt und sagt, er ist in Ordnung. So wollte nur mit mir über Hermine sprechen und so und ich finde, dass ähm, Hagrid reagiert halt auch voll unsachlich und sagt, oh ja, mit Hermine werde ich auch noch reden und bleib mir bloß weg mit der Madame Maxim und so. Ich kann ja verstehen, also er ist ja verletzt und so. Ja, er sagt aber, halt, die
1: ganzen Ausländer sind scheiße, ne? Also ja. das ist schon ist sehr ja. heftig und ja. sehr schlimm.
0: Und ich verstehe, also ich also, wieso machen, nein, anders. Okay, sie machen dieses Turnier, damit sowas vielleicht irgendwann auch einfach nicht mehr passiert. Aber irgendwie ist da ja schon ein krasser Konkurrenzgedanke zwischen. Ja, total. Allen. Ich finde, das, das ist nicht, ich kann das nicht verstehen. Ich, äh, ich bin ja echt nicht so der Wettkampftyp. Also. Ich kann das nicht so ganz begreifen, dass, dass die meinen, dass da also zum Beispiel Kakarov ist ja sogar der Meinung, dass jetzt der Schulleiter einer anderen Schule, also Dumbledore, seinen Champion, also einen Jugendlichen angreift, weil er dieses Turnier gewinnen will. Also da sind ja, was sind das für Gräben für so ein blödes Schulturnier? Oder? Ja,
1: ich verstehe es auch nicht wirklich. Nee. Also so ein bisschen, die Konflikte der Erwachsenen werden über die Kinder gelöst. Ja. Man muss aber sagen, also Harry hat es ja eigentlich echt ähm, wahrscheinlich als einziges den, den, den Spirit vom Turnier richtig erfahren mhm. können. Weil er hat ja wirklich Freunde finden können, so international. Also er ist ja eigentlich mit allen Leuten im Turnier cool. Oder ja. zumindest mit allen Kindern. Äh, bei Victor weiß er auch so Bisschen Anspannung gerade dabei, aber auch, die sind ja eigentlich ganz cool miteinander, deswegen. Ja.
0: Ich finde auch, das, was Viktor Krumm gemacht hat, also dann zu sagen, ich habe dich gesehen, wie du geflogen bist, das war richtig gut. Das ist ja ein ausstrecken auch im Prinzip. Ja. Also der wird ihn auch gut ja, gefunden ja. haben, aber er hätte es ihm ja nicht sagen müssen. Und ich glaube, das war wirklich, um die Situation so ein bisschen zu entspannen und irgendwie eine Art von Beziehung aufzubauen. Also, ja, das, die verstehen sich untereinander alle gut. <lacht> die Erwachsenen haben Probleme.
1: Ja, Ob genau, da, da wollte ich eigentlich auch noch drauf eingehen. Fleur de la Cour ist ja total glücklich, als sie auch Harry Potter dann sieht in dem Kapitel. Das finde ich auch einfach schön, dass das nochmal aufgekommen ne? ist. Ja,
0: ja finde ich auch. So, ja. damit ist ja das Kapitel durch.
1: Genau, äh, Top und Flop. Oder
0: sollen wir erst Fragen und Anmerkungen?
1: Dann machen wir erst Fragen und Anmerkungen.
0: Weil das machen wir, glaube ich, immer zuerst, kann das sein?
1: Das ich weiß ich es gerade nicht. Ich würde nicht
0: beschwören, aber ich glaube wohl... Gott, wir kennen unseren eigenen Podcast nicht, Stefan. Ähm, so, dann schaue ich mal ganz schnell auf dem Discord nach. Ich muss jedes Mal suchen. Egal welcher Raum, es ist immer das Gleiche da. So, da wurden nämlich einige Fragen gestellt. Äh, 16. Das wird das sein. Ähm, Wise Mumin war das, ne?
1: Mumin, ja. ja. Mumin. Musste ich jetzt übrigens auch in Schwedisch gucken. Eine Folge von den Mumins. Oh,
0: das ist irgendwie süß. Ja. Hat's gut funktioniert?
1: Ja, da war Untertitel. Das. Achso,
0: ja, das ist gut. <lacht> ähm, Butterbier scheint ja doch Alkohol zu enthalten. Wie findet ihr, dass die Kinder das einfach trinken dürfen? Ist das typisch Englisch oder typisch Zauberer? Ja ist das wie alkoholfreies Bier und da ist dann halt aber irgendwie eine Mühe, Alkohol doch drin oder so. Aber auch das trinkst du ja als Kind nicht. Andererseits, wie alt sind die 14, 15? Vielleicht hat man da auch schon mal ein Mischbier getrunken. Eventuell. Ja, ist
1: natürlich schlecht. Ne? Ja.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Oder das wirkt, da ist irgendwas drin, was bei Hauselfen irgendwie besonders wirkt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Außerdem, ich finde es unverantwortlich von Rita, Artikel über Kinder zu schreiben, die so viel Hasspost nach sich ziehen.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall. Das haben wir aber auch schon in der letzten Folge oder in den letzten Folgen gesagt, mhm. dass das ja schon einfach ein Unding ist, ne?
0: Ja. Ähm, ist es nicht süß, dass Victor Harry als Rivalen betrachtet? Ich mag den kurzen Moment, den sie haben und hätte mir etwas mehr davon gewünscht. Ich glaube, das, was halt so süß ist, ist das Bonding, was dann irgendwie so passiert.
1: Ist das ein richtiges Bonding? Ich glaube auch nicht. Das ist, ist so ein bisschen anerkennen. Ich glaube, es hätte ein Bonding werden können, wenn halt Crouch nicht aufgetaucht ja. wäre.
2: Mhm.
1: Aber, ja schon, ja, schon ein ganz süßer Moment, das stimmt.
0: Ja, also wirklich so dieses Hand ausstrecken und ähm, irgendwie nett miteinander sein, was ja mit, äh, mit Fleur schon irgendwie jetzt passiert ist, ne? Ja, ja man musste nur die gehen. Schwester
1: retten. Dann wer hätte das ahnen können, dass es so leicht ist, Freunde zu finden.
0: Ja. So, dann kommen wir auf die Fragen und Anmerkungen auf Instagram. Tamara fragt, hättet ihr Krumm alleine zurückgelassen?
1: Ja, warum ich... nicht, ne? Also...
0: Ich glaube, also ich persönlich hätte Angst alleine mit einem Menschen, der mir gerade nicht so berechenbar vorkommt, vermutlich. Und ich hätte persönlich vielleicht vorgeschlagen, dass man gemeinsam versucht, ihn ins Schloss zu bringen.
1: Ja, das wäre vielleicht auch eine schlaue Möglichkeit. Ja. Aber ähm, andererseits ist es ja auch das Prinzip, wenn man zum Beispiel Kinder in Gruppen losschickt, um in, in der Stadt alleine rumgehen zu lassen, dass man dann immer drei Leute in eine Gruppe mindestens tut, damit dann eine Person bei der verletzten Person sein kann und die andere Person holt Hilfe. Mhm. Und von daher ist das ja eigentlich dann ja. genau richtig, wie sie sich verhalten. Weil ja. es sieht ja auch so aus, als ob man jetzt nicht unbedingt ähm, Crouch auch rumtragen könnte wenn er da ja schon so ausrastet und Viktor äh, dann im, äh, angreift, ne, aus dem Rückhalt, das kann man schwer einschätzen alles, ne?
0: Ja. Ja, ich kann es nicht sagen. Außerdem, ich betrachte das dann ja jetzt mit dem Wissen, dass, dass, irgendwie, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Ja, klar. Na? Aber ich glaube, dass es trotzdem in dem Fall die schlauere Variante gewesen wäre, weil er ja auch nicht körperlich irgendwie ähm, verletzt ist und man ihn ja bewegen kann. Ne? Hm, Rebecca schreibt, ich fasse es nicht, dass Molly ernsthaft die, äh, an Ritas Artikel zu, zu glauben scheint. Ja,
1: ja das ist, ist ein bisschen enttäuschend. enttäuschend. Ne?
0: Hm. Ähm, Kathi fragt, würdet ihr gerne einen Niffler haben? Ja. Ja, ne? Ja. Ich finde die super. Kennst du diese Treffen von den Leuten mit diesen Detektoren, die dann so Sachen <lacht> ausbuddeln und so? <lacht> ja. Da hat man bestimmt auch solche äh, so, so, so Treffen mit so Nifflern, das könnte ich mir vorstellen. Das ist ja im Prinzip das, was Andererseits ja ist es natürlich
1: schwierig, dann die zu halten. Ne? Also Hackfit sagt ja. ja auch, dass die dann, wenn man die zu Hause hat, müsste mhm. man sie ja theoretisch in einen Käfig einsperren, sonst sind die direkt dabei, das ganze Haus umzugraben, beziehungsweise dann stürzt alles ein.
0: Mhm unglücklich dann, ne? Julia fragt, findet ihr auch, dass die Aufgaben immer leichter werden? Hm. Ich kenne die dritte ja jetzt noch nicht. Ähm, aber es ist ja leichter für den Kopf, weil sie sich vorbereiten können, weil sie wissen, was passiert ne? und nichts erarbeiten müssen. Also der Weg dahin ist leichter, denke ich.
1: Ja, ich weiß nicht. Also macht ja auch so ein bisschen für die Dramaturgie Sinn, dass am Anfang dann alle so total gespannt sind, wie sie sich bei den Aufgaben schlagen werden. Und dann natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Eine zweite Aufgabe war natürlich so fürs Publikum relativ unspektakulär. Und jetzt bei der dritten Aufgabe, dass es ja dann so gesehen eine einfache Aufgabe ist, aber da hängt natürlich dann viel, viel mehr Bedeutung dran, und ähm, ist dadurch natürlich dann auf eine andere Art und Weise spannend. Also man bräuchte jetzt nicht nochmal diese Spannung von den Drachen aus der ersten Aufgabe hierfür, weil ähm, die Spannung ist ja schon dadurch da, dass man eben nicht weiß, ob wer jetzt hier gewinnt. Und deswegen ja. ist es ja vielleicht umso cooler, dass es jetzt so eine einfache Aufgabe ist. Mhm.
0: Martha schreibt, Stefan, kannst du dir Mr. Crouch als Minister vorstellen?
1: Nö. Nö, glaube ich nicht.
0: Ich glaube, Der wäre Ich, ich frage mich halt auch, gut, in der Situation, wie das dann damals war, da hätte man sich so eine Person eventuell gewünscht, aber so im, im Normalen
1: Die ist zu hart. Also, ja.
0: ja, der ist, das ist nicht ist... nahbar. Ja. Ja. Ähm, Sophie schreibt, das war für mich nach dem ersten Kapitel immer das Liebste, weil es so gruselig ist. Und ich fand es auch richtig gruselig. Ja.
1: Ich fand es nicht so gruselig, muss ich sagen.
2: Hm.
0: Ähm, Sophie, das äh, müssen wir noch mal. das andere, was du schreibst, müssen wir nochmal etwas nach hinten stellen. Ähm, Fefi fragt, was war wohl mit Mr. Crouch?
1: Ja, der wurde äh, offensichtlich von irgendwelchen Leuten gefangen genommen. Und, ähm, ja, wahrscheinlich von irgendwelchen von Dumbledore, vielleicht seinem eigenen Sohn, wer weiß.
0: Hm. Ähm, und dann, ich weiß nicht, wie man deinen äh, Instagram-Namen ausspricht, Skiabk, Snape regt mich so auf, was ist los mit ihm, immer, mhm, anderen lasse ich nochmal eben.
1: Ja. ja, ja klar, also, äh, er, er sieht halt nicht die Dringlichkeit, ne? Also das ist so ein bisschen schade, beziehungsweise er übersieht sie absichtlich. Das macht es natürlich ein bisschen, ja, weiß nicht. Muss nicht immer sein, ne? Auch wenn die sich nicht gut verstehen. Ja. Es kann ja trotzdem ein Notfall sein. Dann wäre es ja. ganz schön, wenn man da helfen könnte.
0: Ja, und vor allem, wenn es da nicht so wäre, könnte er im Nachgang ja immer noch stinkern. Genau. Aber es halt von vornherein gar nicht ernst nehmen, geht nicht. Ähm, ja, Top und Flop.
1: Ja, Top habe ich jetzt einfach mal krumm genommen, weil ich es so gedacht hatte, dass er eben vorher mit Hermine mhm. schon darüber gesprochen hat, die jetzt einfach nur das klärende Gespräch suchen wollte und ähm, ja, das so ein bisschen für sich einordnen kann. Und ja, deswegen. Mhm. Und der Mensch, also man, man kriegt auch so ein bisschen mehr von ihm mit und das finde ich ganz angenehm und ganz schön. Deswegen habe ich ihn genommen.
0: Mhm. Ich habe Harry genommen. Ich finde ihn zwar am Anfang unsensibel mit Winky, ja. dann ist er im restlichen Verlauf des Kapitels halt ganz normal, ganz okay. Und am Ende finde ich es gut, dass er Hagrid seine Meinung sagt und dass er auch sagt, ähm, Victor Krumm ist voll in Ordnung. Ähm, das finde ich gut, dass er sich da entgegenstellt.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Doch, mhm. doch. Und dann als Flop, Molly, ja. ne?
0: Nee, ich habe Snape genommen. Aha. Ja. Weil ich finde das von Molly auch.
1: Echt ich finde es von Molly schlimmer, weil von Snape ja? erwartet man das.
0: Ja, Und aber bei
1: Molly hätte man gedacht so, ja, klar, ähm, die ist ja auch schon auf äh, Lockhart so ein bisschen reingefallen, aber mhm. doch wenigstens jetzt nicht auf so eine erfundene Love-Story zwischen mhm. Hermine und Harry aus einer Zeitung. Also das, da müsste sie doch beide eigentlich besser kennen.
0: Ja, ich kann das verstehen. Ich finde es auch völlig Banane. Ich kann ja. das auch nicht... Nee, ich finde es ich find's echt nicht gut von ihr. Ähm, vor allem, weil wenn sie, wenn sie wirklich denken würde, hm, könnte das stimmen, dann kann man es irgendwie in Erfahrung bringen. Aber ja. dann einer 15-Jährigen ein kleineres Ei schicken, das ist total albern. Ähm, aber ich finde es nicht Auch so passiv-aggressiv. Ja, also, und das von einer Erwachsen von von erwachsenen Frau, die Kinder in dem Alter hat, ich finde es so gut. Und die Banane. auch, also
1: sie hat sich ja auch dann ein paar Wochen um sich schon gekümmert. Also die mm -hmm. hat, äh, Mina hat ja bei denen gewohnt und ja. alles ja. Deswegen ja, weiß ich, ich nicht.
0: ich finde es ich auch nicht okay. Ich finde das von Snape tatsächlich aber schlimmer. Ähm, ich glaube, weil ich persönlich das ganz furchtbar finde, wenn ich zum Beispiel nicht, nicht ernst genommen werde und vor allem, wenn ich bei Sachen nicht ernst genommen werde, die mich gerade stressen und immer noch, er ist halt einfach, er ist ja ein Lehrer und er arbeitet mit jungen Menschen und ich finde es immer noch echt ätzend, dass da ein junger Mensch offensichtlich in einem furchtbaren Stress kommt und Hilfe braucht und er ähm, das irgendwie einfach blockiert und das halt ja. auch, glaube ich, lustig findet. Und das finde ja. ich kacke. Ja. Nee, ich finde es ätzend. Ich finde es aber ätzend.
1: Kann ich verstehen.
0: Ja. ja ähm, nächste Woche sind wir dann schon bei Kapitel 29. Boah. Das, das sind wirklich nur noch wenige Wochen, ne? Ja, geht mal flott. wir mal ausrechnen, wann das ist, ob wir dann vielleicht mal passend eine Podcast-Pause machen oder, oder ob wir wieder so mitten in dem Buch irgendwie Sommerurlaub haben.
1: Ja, ähm, ja wir müssen mal gucken.
0: <lacht> ähm, das heißt, der Traum.
1: Ja, also vielleicht wird jetzt endlich mal dieser Traum aus den ersten Kapiteln von Harry Potter aufgerollt und gesagt, ach ja, übrigens, ich hatte ja diesen Traum über die gute Bertha. Und ähm, stellt sich raus, sie ist ja jetzt wirklich tot. Und eigentlich hätte ich das schon vor Wochen sagen können, aber naja. Aber vielleicht kommt das ja nochmal hoch. Das wäre ganz schön.
0: Mhm. Ja. Und dann bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen. Ne? Folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt und wollt. Auf Instagram oder da, wo ihr uns hört. Kommt gerne auf unseren Discord. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Steady machen. Sonst irgendwas? Nö. Hört Bis uns nächste, nächste Woche. Woche.
2: Cheers. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up.